0: 哈喽， Hello, 大家好，我是九三先生，很高兴你继续收听这个频道，让你朝安全又迈向一步。哎，我是晶晶，大家晚安，晚安。好，那么我们今天呢，哎，终于要来到实际胸外按压的部分了。嗯，对，好、哦，因为我们之前上个礼拜呢，已经告诉大家，呃 ，CPR 的重要性啊、哦，以及呢，我们前面两个呃确认意识以及求救两个步骤。好，那接下来呢，其实算是个我们的重头戏。来告诉大家这个胸外按压要怎么操作，
1: 就是 C 跟 D 的部分
0: 。嗯，没错。好，那首先呢，哦，我们今天会讲 C， 也就是 CPR 这个的操作要领呢，大概简单来说是这样子：要跪在患者的侧边，然后呢，把你的双手手掌交叠在一起，你只能用你的掌根，就是手掌最下方的那个掌根的地方去接触到患者的身体。那接触的位置，也就是按压的位置呢，就是这个患者两个乳头连线的中间。这样子呢，把你的双手打直啊，往下压，
1: 手肘打直
0: 。是的，好，那当然呢，我们这边只是很简单、很简单的告诉各位这个动作该怎么操作，要领在哪里。呃，这些操作绝对不是像我们今天大家这样子听一听啊，你想象一下啊，可能就会的事情。嗯，我们真正会建议大家的是，你还是要去。呃，线下学习
1: 一定要实做，没错，因为你不做，你不知道你身体的问题是出在哪
0: 而且，甚至你可能光听我们这样声音讲，哎，你自己想象，你想象错了，嗯，都不晓得。嗯、你在呃实际操作练习的时候，会有教官去告诉你，哎，你哪些动作的地方需要做调整。所以这些呢，我会建议大家哈，就是尽量找一些机会。其实你去一些很多民间单位都有做这样的操作训练。或者假设今天自己这个区公所里长啊之类的，有办一些宣导教育的活动，会请消防队去啊，或者是请卫生单位去做这种宣导的时候，希望大家可以好好把握机会，真的实际去练习一下压、嗯、那个安尼，嗯嗯，你才会知道说，哎、欸，我到底该怎么操作啊，才有机会去保护你家人的性命
1: 。我想到我呃刚开始工作的时候去考 HOS， 然后压那个 CPR。呃，我一直以为我压我会压得很好，是。但我第一次上台去做的时候，我就发现，天哪，我的身体是没办法往前倾的。可是我一直没办法前倾，所以就一直被纠正这个身体的、哦
0: 、是,是,是。所以
1: 你如果没有去实做呃 CPR 的话，你真的很难去想象你的身体当下会卡在哪
0: 。而且啊，哎、欸，你可能真的要去压过练过，你才会知道说啊，其实做这个动作很累，很累，类似很累。好，那我们后面会告诉各位说，其实你至少要有能力连续压两分钟。好，那这个原因我们之后会跟到去大家。嗯，但是这是基本，所以你也可以去试试看，到底有没有这样的能耐。对，所以其实我说真的，你要压到它有效果，也不见得像大家想象那么简单。哦，真的不是说我看一看那个影片哦就可以学会的，真的还是希望大家能够去线线下现场学习。嗯，而且现在很好玩的一件事情就是，呃，有些消防单位。他们会有一台就是有回馈机制的安尼
1: 哦， oh, 对，就是你压的深不深啊，压怎么样？对对对，分数有几分呢、啊？没
0: 错没错，他会帮你打分数，对，他会帮你打分数哦。对，它不像现在那种一般的安尼，就是你在压的时候就听到声音，然后呢，由教官在旁边看。他那个机器是这样子，他会用就是反正会接手机的 APP。嗯，那你今天压的深度如何？嗯，速率如何啊、哦？还有呢，你这个胸口有没有让它彻底的回弹？哦、嗯，啊，这些动作。哎，他都可以做记录啊，然后他会告诉你你今天压的是几分，这蛮好的。是的，他就有一个更科学化、更数据化的方式，得知我今天压的表现如何。嗯，那其实他那个分数的意思哈，他是指说呢，你压的这两分钟当中有百分之几的时间，嗯，是有效率的 C P R。哦，呃，所以你其实就会发现很很好玩。所以你知道吗？我们后来自己当消防队的时候呢，我们有时候都会这样子哈，我们来比赛。你在压那个机器的时候，其实它那个仪表板可以看到我现在压的情况如何。是，然后呢，你可以修正。对。那我们做法就是呢，我们就把那仪表板打开，我们大家就盲压。
1: 对，盲压。
0: 然后呢，盲压
1: 。觉得自己盲压就是很厉害。
0: 对，盲压之后呢，结束我们在比赛看说，哎，看谁的分数最高，最低的那个就是停饮料。啊、之前我自己测过后我，我发现呢，我是胸口回弹这件事情做的比较不好
1: 。你压的是不是压太快
0: ？对。诶、欸，速率上面我那题，我还没有让他胸口回弹，我就压下去了。嗯，对，所以讲到这边，有些人可能很不太懂我们刚刚提到的一些要领是什么。嗯，其实我们刚刚除了讲说你用掌根啊去压两乳头连线的中心点，然后手肘打直，嗯，啊，尽量垂直的压。嗯、那这里还会有一个大家可能很常听到的口诀，叫做用力压，快快压，胸回弹莫中断。那用力压意思就是我们要压深一点。资料上显示都是说尽量要向下,下压五公分
1: ，嗯，
0: 当然我觉得这个大家不用管几公分啦，用力压就对了，因为你真的在压，你也不可能去量说我几公分，没所以就是用力的给它压下去，嗯，好，那快快压，这个指的是说我们按压的速率，好，要一分钟一百下到一百二十下左右，这个数字呢，我觉得也不太好让大家呃理解。嗯，好，因为呢，你说我压了一分钟之后才发现说，哎，我压不到一百下，你已经来不及啦，对不对？你已经过了一分钟了，等于你前面那个一分钟都压太慢了。所以通常我会跟民众建议，你就记得你一秒钟压两下，那就是一分钟一百二十下嘛。当然还有另外一个方法，就是用节拍器。那这个后面也会跟大家提到，其实现在很多的那个 AED， 好、哦，它打开之后会有节拍器，嗯，或者是今天你打。一一九之后，线上指导的人员他也会放节拍器的声音给你听，你就跟着那个节奏压。然后末中段就是请记得，你开始压下去之后就不要停下来，嗯啊，除非遇到一些特殊的情况。那所谓特殊情况，例如我现在可能有危险了，嗯啊，例如救护人员到达现场，嗯啊，例如这个人他醒过来了，嗯，那例如说你已经精疲力尽
1: 了，嗯
0: 啊，那还有一个情况，我们下礼拜会跟大家讲到。就是 AED 叫你暂停，嗯，否则我们就是末中断。好、oh, ，那最后一个讲到的胸回弹，也就是我刚刚讲到说我比较常犯的错误。他你胸口压下去之后，你要让他的胸口啊，就是有彻底的回弹之后，你再压下面第二下。因为我们今天压他的胸口的时候，就是帮他做胸外按压，是要让他的这个心脏就是有点像在收缩嘛，嗯，好，那你如果今天你还没等到他胸口回弹就压一下第二下。感觉就有点像是你只是持续一直施压，
1: 你没有让心脏回充它的血液，然后再继续压的话，嗯、就是它没有得到一个回回填血液的空间，<对>它就没有办法增进血液循。环
0: 。对，所以其实我觉得现在你到很多的单位，他们都开始讲求这种科学化的训练，嗯，好、哦，所以是有这种仪器让你知道说我到底哪里压的不好。
1: 就我之前教学经验来讲，很多民众他不敢来压，是因为他觉得如果没有压成功的话，但是他又没有信心，所以他就干脆就是很不积极。
0: 对，
1: 消极，嘿，很消极，就是在台下宁愿在那看，对，错误才能学习呀
0: 、啊，没错。
1: 你如果成功了，你学习不到什么，你只会享受那学习的成果，但是你不知道你那过程中到底是卡在哪里。是啊，所以错误你才能够知道你身体到底是哪个环节不对。嗯，对你其实就是来做啊，这一次如果做不过，那其实教练他都会纠正你的，的。没错、啊。那你下次再来做就好。好
0: 嗯，各位你想想看，现在是还没真的发生事情。你是宁愿在还没发生事情的时候犯错，还是真的已经要被逼上战场？你的家人已经倒地不起的时候，你要在这个时候犯错？嗯，我觉得这个是一个取舍，这个是一个选择，嗯。这是一个鼓励大家去做线下的学习啦，呃，训练机的模式还有一个很好玩的模式叫竞赛模式，当了赛车。有人会想奇怪，那个压 CPI 跟赛车有什么关系？嗯。好是这样子。它的那个 APP 可以连接两台到三，诶、欸，四台的那个安妮。它每一台安妮你如果用正常的速率、正常的方式在压的时候，然后屏幕上的那台小车子呢，就会开始往前进。你压有效率的时候，那车子才会前进。嗯、越有效率，车子就越往玩。对，那不是说你压越快，那个车子就前进越快，<对>不是哦。你压的越快，它那个速率不对，它车子是留在原地不动。嗯，好，很好玩。那我觉得那个情况也是让大家知道一下，如果我今天真的没有仪器。在旁边看数字的话，哎、欸，你的身体记忆感觉是什么？你才能够掌握到正确的按压方式。这是快速的告诉一下各位这个 CPR 的操作要领。好，我们再重复复习一次，就用手掌掌根去压两乳头连线的中心点，然后手肘打直，啊，尽量直上直下，然后呢，呃，用力压，快快压，啊，末冬段胸回弹。谈完这个要领之后啊，从这几点要领，我们想延伸几个呃大家很常遇到的迷思，跟大家解答一下。首先第一个事情就是我们讲到用力压向下压5公分，大家可以自己试试看。你把你的手放在你的两乳头连线中间，你会发现到这是个胸骨凸出来的地方。现在开始呢，用力往下压5公分，哇，痛，看得到吗？很痛，对。哎， hey, 所以呢，当然今天呢，这个人他如果是已经心跳停止，你压他，他不会有感觉。可是接下来就是大家最担心的事情了。哎，我会不会把他压到胸骨断掉？
1: 对啊，断掉怎么办呢
0: ？胸骨断掉，其实他这个真的在压 CPR 里面，这个是常态。好，那我自己以前的经验也会这个样子，就是那个我真的帮人操作，真的操作 CPR 的时候呢，压第一下你会听到咔咔的声音。好，第二下可能都还有咔咔咔的声音，嗯，第三下可能也还有，然后到第四下、第五下，到后面就没有声音了
1: 。你在压胸的时候有感，你的手掌传来那种乒乒乓乓、咔咔咔的声音，其实大部分就是肋骨断掉。对
0: ，胸骨肋骨断掉，对，就是要断掉。这个
1: 时候要怎么样，你知道吗？不要怕，继续压就对了。那表示你压的深度是有道，是
0: 有效果的。对，这个时候我们之前跟大家提过很多次，了，胸骨断掉，肋骨断掉。他接的回去是啊，可是现在你不继续做，他会死掉
1: ，那你就不用接了
0: 。对，所以呢，不要害怕，用力给他压下去就对了。那这里我也要提醒各位一件事情：，我们只是说胸骨断掉呢，是属于正常现象，不代表说你要压断了才代表你做的正确。你说，哎，没断哎、欸，我在继续，<笑>因为我跟各位讲这个，我真的都每次都要跟大家强调哈，因为呢，假设那个人啦，年纪可能就是二三十岁，还很年轻的。对他那个胸骨骨头的弹性还很好的，嗯，那不见得会压断哦
1: ，不见得一开始很
0: 快就对，所以我们都要跟大家强调哦，你不要以有没有压断胸骨来判断自己是否做的正确。
1: 哦，你之前教学的时候有民众这样子提问的
0: ，我就是有特别提醒这件事情。<的>对，我觉得就是不要以这个作为是否正确的标准。嗯、对，压断是正常的，没压断也是正常的。嗯，好，所以这是第一件事情啊，这个胸骨会不会断？会断是正常的。那我相信大家其实第二个问题，大家在意的是我会不会有后续法律责任？像这种事情，我坦白说啦，大家的担心，我认为是合理的
1: 。对，因为太多案例可以。对，就是想
0: 知道嘛，就是诶，我们到底会遇到什么样的人？很难讲。对我坦白讲啦，我们做医疗单位的事业的哈，我们遇过的 OK 绝对比各位想象中的多很多。是啊，对。但是我觉得真的是这样子，我没有因此而打击到我自己学习这些事情的热忱，是因为上次也跟大家再三强调过了，我们不求大家你去救个路人当英雄，我们希望的事情是你把技能学在手上，你可以随时保护你的家人。嗯，我觉得还是换个角度想，担心法律责任，我觉得这在所难免，可是这跟你不学是两回事。我觉得大家还是要千万记得，自己的家人是有可能发生这件事情的。你没有义务去保护陌生人，但是你绝对绝对有这个责任去保护你自己的家人。所以法律责任的事情，我们会跟大家简单谈。但是我觉得一开头要先跟大家理清这件事情。这
1: 个心态上摆的重点不是在陌生人身上
0: 。没错，你今天要学，请记得你的目的是家人。好，那难免我们可能会遇到一些陌生人。所以我们还是跟大家简单提一下，但是我再三强调，它不是重点。再一个，这个紧急医疗救护法已经有修法，它讲说呢，非专业救护人员，你为了要保护这个人的性命，抢救这个人的性命，你施做的任何的操作，任何器材操作，通通都是属于免责的。没错，哦，就是最近发生了一个事情，其实下礼拜没有多久，嗯，啊、哦，就是在高雄的富邦马拉松，那有一个跑者跑了一跑跑到新。就是欧卡，好，结果很刚好的事情是呢，哎，有个医生，他也去参加马拉松，啊、哦，就就看到这个情况，就帮他做现场 CPR， 然后就把人最后救活了。不只是他，刚好也有另外一个医生也经过的时候呢，一起接手，两个人把那个呃跑者给救活了。黄金阵容，没错，没错。好、哦，比我上次讲这种些些的阵容、啊、差了一些些，
1: 对，差了一些点，小了一点。对对对
0: 对对，对对对主
1: 力有两个，
0: 没错没错，好像有两个医生。<笑>哦，对对对，跟我们人数稍微规模上小了一些，对,对，不过我觉得也是非常强啊，很、哦、强<对>这容，但就救活了。好、哦，<对>那当然这个新闻呢，我觉得很不错啊、哦，就是一个很振奋人心的事。不过呢，我那时候点开那个新闻，看底下的留言，我才发现到说，哦，其实大家还是有很多心态上的偏差跟误解。怎么说？第一个就像我刚才提到，我们刚才一直在提到的，很多人还是在担心说，哎，那个是因为今天是医生去救哦，所以没有事情。那周围的人他不愿意救，是为什么？就是怕法律责任。结果我后来才发现到，其实很多人哦，误会了《紧急医疗救护法》的这项免责规定
1: 。怎么个误会
0: 法？大家仔细去看那个傻条的话，它讲的是非专业整急救护的人员拥有免责的权利。包含我今天，即使是紧急救护人员，我在休假期间，我都等于是一个非专业人员。对呀、啊，嗯，但是呢，我看到底下的留言，我发现很多人误会，他误会成是有证照的人才能够免责，意思就是他只针对专业人员免责，而对一般民众是没有免责的
1: 。这很难想象，但是听一听又觉得好像合理，因为他会这样子想是合
0: 理的。对，很多人是以为说啊，他讲的免责哦。是你要有证照啦，对，所以才免责啦。很多人就觉得说啊，我就又没有学过，我就没有证照，所以呢，我没有免责，好、哦，所以我就不救。诶，各位，你误会了，他保护的其实就是你们这些没有证照的人。但是虽然想想觉得奇怪，可我觉得大家毕竟就是你不是这个领域，所以我发现真的有蛮多人有这样的误会。嗯、从大家的留言，我发现到说，诶，原来大家会这样子想他，我还真的以前都没有想过。嗯，原来这个紧急医疗就。护法讲的免责，一堆人误会他。嗯，那这是第一个事情。那第二个事情，我觉得我要提醒一下各位，我们再次强调了，我们不求此景重复出现，不求你今天遇到路人去救了个陌生人，你保护家人还是你的重点。你怕法律责任，我觉得情有可原。可是呢，这跟你要不要学真的是两回事。讲真的，我后来有去看到那个第一现场就。医的医生，他的脸书，他有简单描述了一下当场的经过。嗯、他说，首先，反正他看到有人倒地的时候，有叫人去那个找主办单位的救护站，嗯、啊，赶快去启动医疗救护网然后呢，他也是一样询问了一下周围有没有人会做 CPR， 啊，结果大家都摇头以对。你看，没错<錯>，你就
1: 跟我跟上一集你讲的那个偏远山区的道理是一样，嗯
0: 、是的，事情
1: 不是发生在偏远山区，是。是发生在人山人海的地方，
0: 没错。然后呢，他说他还看到有人呢去掐那个倒地患者的人中，哦、啊，掐人中。那我觉得这可能也是看电影的关系啦。了、啊哦。一部是电影。我们先撇开大家担心法律责任的问题，事实上我们看到的现场实情是，很多人根本就是不会做，根本就是不懂，甚至还用去掐人中的这种方式，啊、哦，去试图要唤醒他。其实这些都不对。我们看到新闻的留言，发现大家担心法律责任。我说了，这个情有可原。嗯，可是呢，你必须要去学，这两件事情是不冲突。嗯
1: ，因为因为如果那个马拉松上倒下是你的家人的时候，难道你要说
0: ，你、嗯、不、嗯
1: 、就是我觉得很悲伤哎、欸。
0: 是，那你有办法那么好的运气，刚好一个医生经过你吗？哎呀，就是啊，那是运气。你想想看，这个我看过更多的新闻，有多少人没有这样的运气？嗯，你又凭什么认为你会是幸运的那一个人？对，所以呢，我觉得这是第二个跟大家提醒一下这件事情啊。那最后一个事情呢，我们刚才不是讲到了嘛，用力压，快快压、啊、胸回弹，末中断啊。所以呢，讲到末中断这件事情，我们要跟大家谈第三个迷思了。呃，我以前呢，这个去跟民众上课讲 CPR 的时候，嗯、訴我们告都我我都会告诉他们。你 CPR 一旦开始压，就是不要停。好，除了我们刚刚前面讲到的那几种状况之外，就是不要停
1: 。好，这样很累耶
0: 。呃，可是这个就是你必须要做的事情了。所以我们刚刚讲了嘛，你压。所以
1: 大家拜托，请学，请去<请>学 CPR 好不
0: 好？对。然后<好>我跟我有讲那个刚才前面那个故事啊。不是说后来来第二个医生吗？嗯，那第一个医生是说压到说压到压了很久，第二个医生来跟他接手换手。嗯，哎、欸，我讲他如果第二
1: 个医生没来的时候，他可能是压到天荒地老，<是>救护站来也不也可能要一段时间。<是>
0: 对，可<是><對>也是要些时间。没错<錯>。那我们刚才不是有跟他提到吗？有一个站，有一个你可以停止 CPR 的时机是什么？你已经精疲力竭了。对，这是最
1: 悲伤的结
0: 果是的。是的，是的，是的。所以末冬但我们要压到这种时候，如果没有人来接手。啊，那是精疲力竭，那你就只好停手咯。对啊，只是这
1: 样。嗯，啊、<好>不然没办法，人家就不会压
0: 死你啊。对啊，上礼拜讲到的那个呃，明尼苏达小镇，人家二十几个出、嗯、动二十几个人，
1: 十几个乡民哎，不是证证明啦，十、那个、几个证明都 CPR
0: 联手接力九十六个钟镇。对啊，所以呢，哦，我觉得那个镇的规模还比较大，没办法，黄金阵容，<笑>我觉得黄金阵容是规模庞大。对。人家有数十几个人，他整个镇都是黄金镇整个镇人人都会。我
1: 觉得韩版，你知道吗？就是 s h a m Me e。阿明，会有
0: 点不好。好可惜啦，对啊，对啦，真的就刚刚讲的，你可以做这样的担心，情有可原。可是我真的觉得不能说你错，就是可惜，好、啊，就是可惜，对，可惜。那回看我们刚刚讲到那个不能中断这件事情，很早古早学的 CPR 会跟你讲说，哎、欸，我们要做三十比二。哎，什么东西三十下，什么东西两下
1: ？压三十下
0: ，然后吹两口气。好，而吹两口气是指什么呢？人工呼吸。从上礼拜讲到现在，我们告诉大家民众版本的 CPR 流程是什么？叫叫 CD。嗯，哎，完全没有提到人工呼吸耶。嗯，到底你以前学的是三十比二还是十五比二那不重要，因为呢，我们教民众版是不要求大家做人工呼吸。对，民
1: 众版不用。
0: 人工呼吸，我们不教民众做人工呼吸，这有几个原因。第一件事情，它跟量脉搏一样，对，好、哦，不是一个民众就是可以在简单的训练过后，你就能够上手办得到有效率的事。这有
1: 点难，因为他你要打开呼吸道，你要压额抬下巴，跟推下巴法，我觉得这个受过训练的人都要做个好几次才会过关。<是>那民众真的有点。没错，这个之前 A H A 就是美国心脏协会，它其实就已经有学术论证，它是<没错 S 2> 呃有做过实验，你有做人工呼吸跟没有做人工呼吸，其实救活的比例是一样
0: 的。没错，对，所以其实这就是我们刚刚讲到第二个原因，不教大家做人工呼吸的第二个原因，嗯、啊，其实已经有学术论文去证明这件事情，嗯、实证他说，其实，在初期这个阶段。你做不做人工呼吸，影响已经没那么大没错，真正影响最大的是我们今天一直在谈到的胸外按压。嗯，这个部分我们敢把它拿掉，意思就是它影响没那么大。那再来第三个原因，我们都再三跟大家强调，你要救别人之前要先保护自己。大家如果有真的遇过这种场景，你在急诊室也好，在救护车上面也好，你看专业的医疗人员做人工呼吸，我们都是用器材。对，没有人在用口对口的啦。嗯，没有啦，没有。好，那你民众都没有器材，你真的叫民众做人工呼吸，他只能怎么做？就是口对口。对啊，各位，这是个危险的事情。嗯，好，我们先不谈说传染病这件事情，因为我们刚刚强调了，我们是希望你对家人做，可是家人会有没有什么传染病，你可能很清楚。嗯，我们怕的情况是你不晓得今天这个人是为什么倒地，像我自己就曾经亲身经历过一个案例。我到了民众家里，好，结果呢，那个民众呢，有一个人是欧卡的，倒在地上，那他有一些呕吐物，那我们当时开始准备做急救啊，那急救的时候旁边有个家属，他就很急，好、啊、叫我们说，嗯、哎，赶快帮他做急救啊，你要做人工呼吸啊，这样子啊，那我当时呢觉得听一听，我觉得不大对劲，我跟那个家属讲说，哎、欸，听起来你也是。短的，那不然我们现在这边在忙着准备器材，你来帮他做人工呼吸。好，我叫家属自己上。结果你知道那个家属的反应吗？他也不愿意做人工呼吸。对我就跟他说：“你等我一下，我要准备器材好，如果你急的话，你先做。”重点是最后送到医院，我才知道这个人为什么会倒在地上，因为他是喝农药自杀。所以。换句话说，当时有任何一个人帮他做口对口人工呼吸的话，因为如果那个家属真的很勇，真的上下去的话，我也很困扰。那我提这个案例，只是要跟大家讲一件事情：，我们说不做口对口人工呼吸，不单纯只是为了担心说我有没有传染病，因为有些人就会想说，哎、欸，我知道他没有传染病啊，可是他如果今天倒下去，不是因为我们讲的内科问题，嗯，而是像我刚刚讲的这种情形，他
1: 喝了什么不该喝的东
0: 西，对他满嘴都是毒药。那你真的做下去的话，你很危险。所以呢，这也是我们会把人工呼吸给拿掉的一个很重要原因。呃，我想这几件事情哈、哦，就是跟大家提醒一下。好、哦，我们做这个呃 CPR 胸外按压的一些要领，以及一些大家很常见的迷思。总而言之，你开始压下去之后，就不要中断，不要停。你也不用去想什么畅通呼吸道啊、呃，做人工呼吸都不用。身为民众。你现在最重要的事情就是按压 CPR， 直到救护人员到达现场，直到 AED 拿到现场为止。没
1: 错，你是最重要的人，呃，在救护队来之前，你是他身边最重要的人
0: 。所以呢，我想我们今天呢，呃，关于 CPR 胸外按压的要领啊、呃，就跟大家分享到这边。那我再次强调，大家应该要做的是去做线下的学习，才会有真正的收获跟真正的呃学到技能。那我想今天呢，我就分享到这边。那希望今天的分享内容呢，对大家的安全有所帮助。如果各位有从这一集获得收获的话
1: ，请大家给我们五星好评或者是小额赞助，对我们都是莫大的鼓励哦。也欢迎多多提问，我们会依你的问题当做下一次的主题
0: 。另外，如果想看精华影片版的话，请到 YouTube 搜寻九三先生，按下订阅。我们会在新节目上线一周之后发布影片。那我们今天就分享到这边喽，下次再见，拜拜。